0: See you. Cerita Perjalanan ke Barat. Ditulis oleh Wu Chang Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Dengan cepat, Wukong melompat ke angkasa. Kemudian ia terbang ke selatan, lalu ia turun ke gunung. Ternyata kedatangan BUKONG disambut oleh empat dewa. "Selamat datang! Apakah Anda mencari Dewi?" tanya Dewa. "Benar, aku ingin bertemu dengan Dewi Kuan Yin," jawab BUKONG. Salah satu dewa segera masuk untuk melapor kepada Dewi Kuan Yin. Tak berapa lama, dewa itu kembali menemui Sun Wukong. Kemudian... Ia mempersilakan Sun Wukong masuk untuk menemui Dewi Kuan Yin. Setibanya di hadapan Dewi Kuan Yin, Wukong berlutut untuk memberi hormat. Bukannya mengantarkan tongsan congko malah datang ke sini. Memang ada urusan apa? Tanya Dewi Kuan Yin. Kedatangan hamba kemari untuk meminta pertolongan Anda, jawab Wukong. Kemudian Sun Wukong menceritakan kisah perjalanannya. Sampai mereka terhadang oleh Hong Hai Er di Jurang Pinus Kering. Padahal kau tahu kalau Hong Hai Er menggunakan api samadi. Kenapa kau undang Raja Naga Laut? Bukannya datang padaku? Tanya Dewi Guan Yin. Maaf, hal itu baru hamba ketahui ketika hendak menolong Baji. Kurang ajar sekali Hong Hai Er ini! Ia berani menyamar menjadi Anda," kata Wukong mengadu. Sungguh berani siluman itu, kata Dewi Guan Yin. Tampaknya Dewi Kuan Yin amat marah. Ia melemparkan vas mutiara miliknya ke laut. Melihat hal itu, Sun Wukong terkejut. "Wah, ternyata Dewi Kuan Yin pun bisa marah seperti aku." pikir Sun Wukong. "Ah, ini salahku karena bicara terlalu terbuka. Sayang sekali vas itu dibuang ke laut, padahal kalau diberikan padaku, alangkah senangnya aku." Tiba-tiba, dari dalam laut muncul seekor kura-kura di punggung kura-kura itu terdapat vas milik Dewi Kuan Yin. Kemudian di hadapan Dewi Kuan Yin, kura-kura itu mengangguk sampai 24 kali. Menyaksikan kelakuan kura-kura itu, Sun Wukong tertawa. Oh, <laughs> sepertinya kura-kura ini penunggu vas, kata Wukong. Apa kau bilang, Wukong? Tegur Dewi Kuan Yin. Tidak, aku tidak bicara apa-apa, jawab Wukong. Coba kau ambil vas itu, perintah dewi kuan Yin Sun Wukong menurut. Namun, ketika tangannya menjangkau vas itu, ia terkejut karena benda itu tak dapat ia ambil. "Jangankan diambil begitu saja, sekalipun Wukong sudah mengerahkan tenaganya, ia masih tak mampu mengambil vas yang hinggap di tempurung kura-kura itu." "Maaf, hamba tak sanggup," kata Wukong. Dasar kunyuk, mulutmu saja yang besar. Mengangkat vas saja kotak sanggup, apalagi menaklukkan siluman itu, kata Dewi Guan Yin. Mungkin karena tubuhku ini makin lemah, ucap Wukong. Bukan begitu, semula vas itu memang kosong, tetapi sekarang sudah terisi air laut. Ya mana mungkin kau sanggup mengangkatnya, kata Dewi Guan Yin sambil tersenyum. Maafkan atas kebodohan hamba, kata Wukong. Lalu, Dewi Kuan Yin menghampiri kura-kura itu dan dengan tangan kanannya ia mengangkat vas itu yang sekarang tampaknya ringan sekali. Kemudian vas itu ia pindahkan ke tangan kirinya. Setelah kura-kura itu memberi hormat kepada Dewi Kuan Yin, ia segera kembali ke laut. Dewi Kuan Yin kembali duduk lalu berkata kepada Sun Wukong. Wukong, air di dalam vas ini bukan air laut biasa, melainkan air yang diambil dari berbagai sumber. Dia berasal dari laut dan sungai. Apabila kau kembali menghadapi Hong Hai Er dan dia mengeluarkan apinya, maka api itu dapat kau padamkan dengan air ini. Tadinya, kupikir vas ini akan kuserahkan kepadamu. Tapi karena kau tak sanggup mengangkatnya, maka gadis naga yang akan kusuruh untuk membawanya. Tapi hatimu kurang bersih dan suka usil. Aku khawatir kau akan mengganggu gadis naga yang cantik itu. Aku juga takut kalau fas-fasiat ini kau rebut dan dia, dan kau bawa kabur. Kemana harus kucari kau? Lagi pula, aku juga tak punya waktu untuk mencarimu. Itu sebabnya, sebelum kau pergi, kau harus menyerahkan sebuah jaminan. Ah, Dewi terlalu curiga. Kata Wukong. Sejak menjadi biksu, hamba benar-benar telah mengubah sifat lama hamba. Jika anda menginginkan barang jaminan, lalu barang apa yang harus hamba serahkan? Juga pemberian Anda, atau pakaian kulit harimau yang tak ada harganya, atau Toya ini. Tapi Toya ini berguna untuk menjaga diri, jadi yang tersisa hanyalah kopiah di kepala hamba ini, Dewi. Tapi kopiah ini pun jadi satu dengan kepala atas kemauan Dewi, lalu apa yang harus hamba jaminkan? Bagaimana kalau kopiah itu saja? Tawar Wukong sambil nyengir. Aku tak menginginkan jubah, topi, atau barang-barangmu lainnya. Sekarang, serahkan saja selembar bulu yang jadi nyawamu, kata Dewi Guan Yin. Ah, kalau Dewi menginginkan selembar buluku yang jadi jiwaku ini, lalu bagaimana hamba bisa hidup, kata Wukong. Dasar kunyuk, masa hanya selembar bulu saja kau begitu kikir? Lalu bagaimana aku bisa mempercayaimu untuk membawa vas bersama gadis naga, kata Dewi Guan Yin dengan suara nyaring. Mendengar teguran Dewi Kuan Yin, Sun Wukong terperanjat. Maaf Dewi, jika Dewi tak percaya kepada hamba, itu tak apa. Tetapi hamba mohon, tolonglah guru hamba, kata Wukong dengan lirih. Akhirnya Dewi Kuan Yin mengangguk. Baiklah, aku akan ikut pergi, kata Dewi Kuan Yin. Mendengar kata sang Dewi, tentu saja Wukong menjadi sangat gembira. Ia segera menyembah dan menghaturkan terima kasihnya. Pergilah lebih dahulu kata Dewi Guan Yin. ''Silakan jalan duluan, Dewi,'' kata Wukong. ''Hamba tak berani kurang ajar.'' Dewi Guan Yin memerintahkan gadis naga memetik selembar bunga teratai, lalu meletakkannya di atas air. Kemudian menatap Wukong dan berkata, ''Wukong, naiklah ke atas bunga teratai itu. Aku akan mengantarkanmu.'' ''Dewi, daun bunga teratai itu tipis. Mana mungkin bisa menahan berat tubuh hamba?'' Bagaimana jika hamba tenggelam? Tanya Wukong penuh keraguan. Sudah, kau jangan banyak bicara. Cepat naik, perintah Dewi Kuan Yin. Awalnya Wukong merasa agak ngeri. Tetapi setelah didesak, akhirnya ia melompat ke atas bunga teratai yang sudah terapung di air. Wukong menatap takjub. Tiba-tiba, kelopak-kelopak bunga itu melebar bagaikan sebuah rakit. Dewi hebat! Bunga teratai ini bisa kunaiki. Seru, Wukong sambil tertawa, "Jangan banyak bicara. Kita harus cepat-cepat menyeberang," kata Dewi Guan Yin. "Tapi mana dayungnya?" tanya Wukong. "Tak perlu ada dayung atau layar," kata Dewi Guan Yin. Ia segera meniup daun bunga teratai itu. Seketika daun bunga teratai itu mulai bergerak perlahan dan semakin lama semakin cepat. Tak lama, Sun Wukong sampai ke seberang dengan gembira. Ia segera naik ke tepian Sementara itu Dewi Kuan Yin memberi beberapa perintah kepada anak buahnya Lalu ia akan menyusul Wukong dengan mengajak gadis naga Sebelumnya ia memerintahkan Hui An untuk pergi menghadap Tuo Dali Dawang Ayahnya untuk meminjam golok bintang kutub Guru membutuhkan berapa banyak? Tanya Hui An Lengkap satu perangkat Jawab Dewi Kuan Yin Baik guru Huy An pun terbang menuju pintu langit selatan. Tak lama, dia pun tiba di istana awan untuk menemui ayahnya. Anakku, ada perlu apa kau denganku? Tanya sang ayah. Ayah, aku kemari atas perintah guru. Saat ini guru sedang kedatangan Sung Wukong. Rupanya, rombongan yang dikawal Sung Wukong mengalami kesulitan. Karena itu, guru menyuruhku meminjam golok wasiat. Oh, kalau begitu, cepat kau ambil guluk itu, Neja. Neiza pun segera mengambilkan golok wasiat milik ayahnya Kemudian ia serahkan kepada kakaknya, Mujah Setelah menerima golok itu, Muja pun pamit pada ayahnya Muja kembali menghadap gurunya Lalu ia menyerahkan golok-golok dari ayahnya itu Dewi Kuan Yin menerima golok-golok itu dengan cepat Lalu melemparkannya sambil membaca mantra Tiba-tiba golok-golok itu membentuk bunga teratai Dewi Kuan Yin segera melompat ke atasnya Melihat itu, Wukong tertawa Dewi serakah sekali, padahal di kolam teratainya ia punya panggung teratai. Kenapa dia meminjam panggung lain? Pikir Wukong. Wukong, jangan sembarangan. Sekarang kau ikuti aku. Tegur Dewi Kuan Yin. Wukong terkejut. Ia tak menyangka pikirannya dapat terbaca oleh Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin dan Wukong segera terbang ke angkasa. Wukong melihat burung kakak tua putih di udara, yang ternyata itu adalah Huy An yang terbang menyusul si kerasakti sakti itu. Sekarang mereka terbang berdampingan. Itulah gunung Hao, gua siluman itu jaraknya sekitar 200 km lagi dari sini, kata Wukong. Mari kita turun, kata Dewi Guan Yin. Begitu Dewi Guan Yin sampai di gunung tersebut, para Dewa Tanah segera menyambut kedatangannya dengan penuh hormat. Selamat datang Dewi, ada apa gerangan sampai Dewi Guan Yin berkunjung kemari? Tanya para dewa. Jangan terkejut. Kedatanganku kemari untuk menangkap siluman Hong er, ucap Dewi Guan Yin. Karena itu, lekas kalian ungsikan semua makhluk hidup sejauh 150 km ke sekitar tempat ini. Semua binatang, termasuk kutu yang paling kecil pun harus kalian pindahkan ke atas gunung. Setelah para dewa tanah itu pergi dan melaksanakan tugasnya, Dewi Guan Yin segera menuangkan isi vas. Tak lama, Terdengar suara gemuruh dan air yang dituangkan dari vas. Kemudian, tiba-tiba daerah pegunungan itu berubah menjadi lautan. Sunukong kaget bercampur kagum. Wah, air bah ini sungguh dahsyat. Hebat sekali Dewi Guanyin, pikir Si keras Sakti. Jika aku yang menggunakan wasiat itu, sudah pasti aku lupa menyelamatkan berbagai makhluk di daerah ini, termasuk kutu-kutunya. Oh, sungguh mulia hati Dewi Guanyin. Wukong, ulurkan tanganmu, perintah Dewi Kuan Yin. Sun Wukong segera mengulurkan tangan kirinya dengan telapak tangannya yang terbuka. Setelah itu, dengan batang willow, Dewi Kuan Yin menulis sebuah huruf yang berbunyi Mi, yang artinya sesat. Kepalkan tanganmu, perintah Dewi Kuan Yin lagi. Sekarang, pergilah kau ke tempat Hong Hai er, lalu tantang dia. Kemudian, berpura-puralah kalah dan kabur ke tempatku. Dengan demikian, dia akan terpancing menangkapku dan aku akan menangkapnya. Wukong menurut, lalu dengan cepat ia terbang ke tempat Hong Hai Er. Sesampainya di depan gua, Sun Wukong segera menantangnya. Salah satu siluman yang melihat kedatangannya segera melapor kepada Hong Hai Er. Oh, anakku yang baik. Masa kau biarkan ayahmu berdiri di luar? Kata Wukong mengejek. Salah satu anak buah siluman itu melaporkan sindiran Wukong. Biarkan saja, jangan kau hiraukan dia, ucap Hong Hai Er. Wukong yang tak dihiraukan menjadi marah, ia mengeluarkan toyanya. Kemudian dihajarnya pintu gua sampai rusak. Salah satu siluman kabur untuk melapor pada Hong Hai Er. Mendengar pintu gua dirusak oleh Wukong, marahlah Hong Hai Er. Ia mengambil tombaknya, kemudian lari ke pintu gua untuk menghajar Sun Wukong. Hai kunyuk kurang ajar, sungguh kau tak tahu aturan. Teriak Hong Hai er, aku sudah membiarkanmu hidup, kau malah merusak pintu guaku, kau mau mati. Jangan kurang ajar anakku, kenapa kau biarkan ayahmu berdiri di luar gua, apa kau tak tahu sopan santun, kata Sun Wukong. Mendengar ejekan itu, Hong Hai er langsung menyerang dengan tombaknya. Wukong terpaksa menangkis serangan lawan dengan tangan kanannya, sebab tangan kirinya tetap ia kepalkan. Setelah bertempur beberapa jurus, Wukong segera lari. Tetapi, Hong Hai Er yang cerdik tak mengejarnya. Biarkan dia kabur. Dengan begitu, aku bisa segera menyantap Biksu Tong. Kata Hong Hai Er kepada anak buahnya. Sun Wu Wukong terus mengejek dan menggodanya. Anak yang baik, kenapa tak kau kejar aku? Seru Wukong. Eh, kunyuk, ayo lawan aku. Teriak Hong Hai Er. Hong Hai Er maju menyerang lawannya. Lagi-lagi Sun Wukong menangkis serangan dan bertempur kembali. Namun baru sepuluh jurus Wukong sudah berpura-pura kalah, lalu ia kabur lagi. Hei Kunyuk, kenapa kabur? Padahal dulu kau sanggup melawanku dengan puluhan jurus. Sekarang kau jadi pengecut. Baru beberapa jurus saja kau sudah kabur. Kata Hong Haier. Aku takut serangan apimu. Kata Wukong. Lawan aku, aku tidak akan menggunakan api lagi. Seru Hong Hai er. Jika benar kau tidak akan menggunakan api, ayo kita bertempur di tempat lain. Kalau kau memang seorang jagoan, seharusnya kau jangan bertempur di depan guamu saja. Tantang Kong. Hong Hai er yang tidak menunggu kalau dia sedang dipancing tanpa ragu-ragu mengejar Sung Kong. Melihat Hai Er mengejar, Sung Wukong terus berlari. Di tengah jalan, ia membuka tangan kirinya yang bertuliskan sesat. Hong Hai Er segera mengejar lawannya itu tanpa menghiraukan keselamatan dirinya sendiri. Kejar-mengejar terus terjadi, hingga akhirnya Wukong dan Hai Er sampai di tempat Dewi Kuan Yin. Hai, Hong Hai Er, ampuni aku, kata Sun Wukong berpura-pura ketakutan. Lihat, kau kejar aku sampai di hadapan Dewi Kuan Yin, tidak maukah kau mengampuniku, tanya Wukong. Hong Hai Er tak mengacuhkan teguran Wukong. Ia tetap mengejar lawannya yang seolah sudah sangat ketakutan itu. Sampai di hadapan Dewi Guan Yin, dengan cepat Wukong berlindung di belakang. Hong Hai Er yang kehilangan lawannya jadi bingung. Ia mencari kemanapun. Begitu berhadapan dengan Dewi Guan Yin, Hong Hai Er terperanjat. Hei, siapa kau? Apa kau mau membantu si kunyuk jahat ini? Tanya Hong Hai Er. Dewi Guan Yin tidak menjawab pertanyaan Hai Er. Ia hanya diam menatap Hai Er. Karena tak memperoleh jawaban, Hong Hai Er jadi marah bukan main. Tiba-tiba ia menyerang jantung sang Dewi. Dewi Kuan Yin berhasil menghindar. Ia melompat ke angkasa bagikan kilat yang bercahaya keemasan. Wukong dan Mucah ikut mengejar Dewi Kuan Yin. Dewi, kenapa kau kabur? Dan kenapa ketika Hong Hai Er bertanya, kau tak mau menjawab seolah kau tuli? Tanya Wukong kepada Dewi Kuan Yin. Jangan banyak mulut, lihat saja nanti Jawab Dewi Kuan Yin Karena teguran itu, Wukong pun terdiam Ia dan Muca hanya mengawasi Hong Hai Er Yang menatap mereka dengan tatapan menghina Eh, kunyuk, ternyata kau salah mencari bantuan Baru ku serang sekali saja, Dewi itu sudah kabur entah kemana Coba kau lihat sendiri, tempat duduknya pun ditinggalkan begitu saja Perhatikan, akan ku coba menduduki tempat duduk ini Kata Hong Hai Er. Kemudian, dengan gesit, Hong Hai Er melompat ke atas bunga teratai tempat duduk Dewi Kuan Yin. Bagus, teratai itu sekarang jadi milik musuh, sindir Wukong kepada sang Dewi. Apa kau bilang? Tegur Dewi Kuan Yin. Tempat duduk itu sekarang menjadi milik musuh, jadi jangan harap Dewi bisa memintanya kembali, kata Wukong. Dasar tolol, kata Dewi Kuan Yin dengan suara perlahan. Justru aku sengaja membuatnya duduk di situ, sekarang, lebih baik kau diam dan lihat sendiri kesaktianku. Dengan batang willow Dewi Guan Yin menunjuk arah Hong Hai Er yang sedang duduk di atas teratai golok. Dalam sekejap, bunga teratai itu berubah menjadi golok tajam yang mengarah ke arah Hong Hai Er. Dewi Guan Yin lalu memerintahkan Mu untuk memantek setiap gagang golok. Selain itu, ia juga menyuruhnya untuk menancapkan tongkat Xiang Yao Chu atau tongkat penakluk iblis yang berjumlah seribu buah. Dengan demikian, pagar tongkat itu sekarang berdiri dengan kukuh Mengurung Hong Hai Er Kurungan tongkat itu tak ubahnya bagai tembok yang kokoh Hong Hai Er terkejut Ia merasakan pahanya terluka oleh ujung-ujung tombak Sambil menahan sakit Ia mencoba untuk mencabuti golok-golok itu Dewi, coba lihat Hong Hai Er berusaha mencabuti golok-golok itu Seru wukong Melihat itu Dewi Kuan Yin segera membacakan mantra Dalam sekejap Hutan golok itu berubah jadi pengait yang mengikat tubuh Hong Hai Er. Ia berteriak meminta ampun kepada Dewi Kuan Yin. Dewi, ya aku. Aku punya mata tapi tak bisa melihat. Kau memang sakti. Aku berjanji tak akan berbuat jahat lagi. Aku bersedia jadi biksu saja. Ratap Hong Hai Er. Mendengar ratapan Hong Hai Er, hati Dewi Kuan Yin meluruh. Ia mengajak Muca dan Wukong turun dari angkasa lalu menemui siluman itu. Benarkah kau berniat menyucikan diri? Tanya Dewi Guan Yin. Sambil menangis, Hong Hai Er mengangguk kepalanya. Jika kau mengampuniku, aku mau menjadi muridmu. Katanya. Jadi, benar hatimu sudah bulat dan akan masuk agama kami? Iya. Baiklah, kalau begitu, rambutmu akan segera kucukur. Kata Dewi Guan Yin yang segera mengeluarkan pisau cukurnya. Hong Hai Er pun menurut. Ia membiarkan rambutnya dicukur oleh Dewi Guan Yin Sekarang, rambut siluman itu hanya tertinggal beberapa tumpuk saja Sun Wukong tertawa melihatnya Lihat, siluman ini sekarang berbeda Lelaki bukan, perempuan pun bukan Kata Wukong Setelah kau menganut agama kami, dosamu kuampuni Sekarang, namamu menjadi Sancai Tongzi Bagaimana? Apakah kau setuju dengan nama barumu? Tanya Dewi Guan Yin saya setuju Dewi, ucap Hong Hai er. Kemudian Dewi Guan mengangkat batang willow, lalu menunjuk bunga teratai golok. Dalam sekejap, Hong Hai er terbebaskan. Hui'an, lekas kau bawa golok ayahmu. Kau harus segera mengembalikannya. Jangan lupa sampaikan terima kasihku. Sekembalinya dari tempat ayahmu, kau tak usah mencariku. Kau boleh langsung pulang ke Laut Selatan dan tunggu aku di sana. Kata Dewi Guan baik guru, Kata Muca yang kemudian berangkat untuk mengembalikan golok milik ayahnya. Setelah Muca pergi, Hong Hai Er yang sudah tak merasakan sakit pada kaki dan tubuhnya mulai berubah pikiran. Tiba-tiba ia meraih tombaknya lalu menyerbu Dewi Kuan Yin. Sekarang golok wasiatmu sudah tak ada. Sekarang tak ada kesaktian yang bisa menaklukkanku. Aku pun tak mau jadi muridmu. Ujar Hong Hai Er, ia langsung menyerang Dewi Kuan Yin. Mukang terkejut, ia tak mengira siluman itu akan berubah pikiran. Melihat Dewi Guan Yin diserang, Wukong segera bersiaga. Ia maju untuk menghajar siluman itu. Tahan, kata Dewi Guan Yin. Biar aku yang akan menghukum dia. Dengan cepat, Dewi Guan Yin mengeluarkan gelang dari lengan bajunya. Ini gelang wasiat pemberian Buddha. Wasiat ini bisa digunakan untuk menaklukkan siluman jahat, kata Dewi Guan Yin. Kemudian, gelang itu dilontarkan ke udara. Tiba-tiba, Gelang itu menjadi lima buah banyaknya, yang kemudian terbang menyerang Hong Hai Er. Kenang, seru Dewi Kuan Yin. Ajaib, satu gelang itu kini telah mengalungi leher Hong Hai Er. Dua buah berada pada tangannya, dan dua buah lainnya berada di kedua kakinya. Mukong, mundur, perintah Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin hendak membacakan mantranya. Melihat tindakan Dewi, Mukong ketakutan bukan main. Dewi, jangan betakan mantra, apa bisa celaka. Kata Wukong Jangan khawatir mantra ini tak akan menyulitkanmu Kata Dewi Guan Yin dengan nyaring Ketika Dewi Guan Yin membacakan mantranya Dalam sekejap Hong Hai Er ambruk bergulingan di tanah Karena kesakitan Dengarkan kisah selanjutnya dengan teman membaca yang lain Terima kasih